0: C'est parti Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Joanne Averdi. Joanne est coach et conférencière spécialisée en alimentation émotionnelle. Elle est aussi l'auteur du livre « Mon cahier Kilo émotionnel » qui est sorti chez Solar en septembre 2022. Et elle a été elle-même mangeuse compulsive pendant près de 15 ans. Elle a accompagné des milliers de femmes à faire la paix avec leur assiette et leur balance. Alors qui mieux que Joanne pour venir parler d'alimentation émotionnelle sur le podcast Donc sans surprise, l'épisode est génial. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec l'épisode. Hello Joanne bienvenue sur le podcast J'ai peur donc j'y vais. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'alimentation émotionnelle. Avant toute chose, est-ce que tu souhaites te présenter aux auditeurs et aux auditrices du podcast Avec
1: plaisir, merci pour l'invitation. Alors, je m'appelle Joanne, Joanne Averdi, j'ai 41
0: ans et je suis coach de vie spécialisée en alimentation émotionnelle. Super. Est-ce que justement, tu pourrais définir pour nous ce qu'est l'alimentation émotionnelle Alors, l'alimentation
1: émotionnelle, c'est quoi L'alimentation émotionnelle, c'est le fait de manger en réponse à un ressenti émotionnel plutôt qu'en réponse aux sensations alimentaires de faim et de satiété. En gros, tu manges parce que euh, tu te sens euh, triste, tu te sens seule, t'es stressée, es dans l'anxiété, tu manges en réponse à tes émotions et effectivement, pas juste parce que tu as faim.
0: Ok, donc finalement, c'est un mécanisme qui n'est pas forcément très sain de gestion des émotions.
1: Bah en fait, oui, effectivement, tu utilises la nourriture pour euh, faire face au stress et aux émotions inconfortables de la vie. Et j'ai envie de dire, à la base, en fait, l'alimentation émotionnelle en soi, c'est pas anormal, c'est humain. Hein, c'est humain, euh, parce qu'en fait, on a tendance à penser que manger, ça sert juste à répondre à nos besoins physiologiques, remplir le réservoir d'énergie. » Et en fait, ce n'est pas juste un carburant, la nourriture. La nourriture a aussi finalement un rôle qu'on appelle homéostatique. La nourriture aide le corps à maintenir un état émotionnel aussi relativement stable. Donc manger, en fait, par rapport à une contrariété, euh, deux carrés de chocolat, un bout de pain, euh, un gâteau pour se remonter, à la base, ce n'est pas totalement anormal. Ce qui devient anormal, c'est quand on ne sait plus répondre à nos émotions inconfortables autrement. En gros, on se jette la, sur la nourriture à la moindre contrariété. Et là, ça devient vraiment anormal.
0: Comment tu ferais la différence entre une faim émotionnelle et une faim réelle
1: Le meilleur repère, c'est la sensation de faim. Et on me dit souvent, mais comment est-ce qu'on sait qu'on a faim Moi, j'ai envie de dire, avoir faim, c'est un peu comme avoir envie de faire pipi. Quoi. T'as envie de faire pipi, c'est quand même une évidence. En vrai, avoir faim, c'est une évidence. Et simplement, en fait, tous les discours contradictoires, toutes les informations anxiogènes sur ce que doit être ou pas être notre alimentation font qu'aujourd'hui, on s'est déconnecté de cette perception qui est innée de la faim. Et aujourd'hui,
0: effectivement, j'ai plein de personnes qui me disent Je ne sais plus quand j'ai faim, je ne sais plus quand je dois manger. Oui, parce qu'on doit manger à heure fixe, alors que peut-être qu'on n'a pas faim, mais notre pause déjeuner au travail, c'est à midi ou c'est à midi 30.
1: Oui, ouais, c'est ça, entre autres. C'est par exemple les règles sociales c'est l'heure de manger, donc je vais manger. Mais moi, je rappelle toujours si tu vas manger, par exemple, à midi pile, parce que tes collègues viennent te chercher et que c'est l'heure, mais que tu n'as pas faim, qu'est-ce qui va se passer bah, En fait. Euh, ta, ta nourriture va littéralement te rester sur l'estomac parce qu'avoir faim, c'est quoi C'est aussi le signal de notre organisme que notre feu intérieur, notre feu digestif est en route. Ça veut dire aussi que le système digestif a fait tout son travail de nettoyage, d'assimilation des nutriments, etc. Donc, tant qu'il n'a pas envoyé le signal, en gros, il n'est pas prêt. Et derrière que tu donnes à ton organisme euh, un sandwich, du poulet rôti ou la blanquette avec du riz, tu vas l'avoir sur l'estomac. Et tu vas te demander toute la journée pourquoi t'es pas bien, pourquoi tu es ballonné, etc. C'est simplement que ton organisme n'est pas prêt. Et en fait, c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est que souvent, on mange parce qu'on a peur d'avoir faim plus tard. En fait, ce qui vient complexifier la donne, c'est que tous les discours anxiogènes, en fait, enferment beaucoup de personnes dans une mentalité qui est la mentalité des régimes. On a peur. On a peur de manger, on a honte de manger, on se sent coupable de manger, de grossir, etc. Et et au lieu en fait, de rester des mangeurs régulés qui mangeons voilà, notre gâteau pour aller mieux et passons à autre chose dans notre vie, eh ben, en fait, on culpabilise, on est dans la honte euh, et on s'enferme en fait, dans des schémas toxiques et dans une boucle comportementale qui fait que comme on a mangé alors qu'on pense qu'on n'a pas le droit de manger et qu'on ne devrait pas manger parce que la plupart du temps, on veut perdre du poids, eh ben, en fait, on se sent encore plus coupable, encore plus mal, encore plus d'émotions négatives comme on les gère. Ben, en mangeant encore plus des aliments évidemment gras et sucrés et donc à euh, l'inconfort euh, émotionnel et psychologique vient se rajouter euh, l'inconfort physiologique on a trop mangé et on revient, euh, on revient à la boucle de départ où de nouveau ben, on se sent pas bien on se dit allez je vais me mettre au régime demain et, et, ainsi, de suite, et ainsi de suite et il y a quand même aujourd'hui des millions de gens une forte propension de femmes, hein, on va pas se mentir qui sont enfermées dans cette boucle comportementale que j'appelle restriction compulsion. Je me prive, je me gaffe, je me prive, je me gaffe.
0: Et ça c'est très fort ce que tu dis ce cercle vicieux de la culpabilité, on se sent coupable et eh ben justement puisque c'est une nouvelle émotion très inconfortable, on va la réguler en mangeant encore plus. C'est un cercle vicieux que j'ai vécu pendant des années. Donc c'est aussi pour ça que je suis très contente de t'inviter aujourd'hui parce que je suis passée par là et je sais aussi que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast vivent ça encore au quotidien. Je suis
1: fière que nous deux, on puisse entre autres libérer la parole sur ce sujet parce que moi, je l'ai vécu pendant 15 ans de ma vie. Sur le papier, j'avais tout. J'avais tout réussi. Et je ne comprenais pas ce qui n'allait pas chez moi. Pourquoi je n'arrivais pas, en fait, euh, à ne pas me jeter sur la nourriture Qu'est-ce qui faisait que je n'arrivais pas à résister C'était vraiment le mot-clé. Hein. Je n'étais pas assez motivée. J'ai... Et, et en fait, en en parlant déjà, autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule. Parce que souvent, on se sent seul, on se sent isolé, on se sent détraqué. Et en tout cas, celles et ceux qui se sentent concernés aujourd'hui, qui se reconnaissent, soyez rassurés,
0: vous n'êtes ni seul, ni détraqué. Quand on adopte ce type de comportement, et on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, on a tendance à cacher aussi ces comportements alimentaires. Moi, je me souviens d'acheter des choses en secret et de cacher les emballages.
1: Manger en cachette, c'est vraiment un des symptômes, une des caractéristiques qui doit nous alerter. Quand on se met à manger en cachette, qu'on n'assume plus de manger devant les autres, qu'on mange en cachette et qu'ensuite on remange comme si de rien n'était... C'est vraiment un signal d'alerte, que quelque chose
0: n'est pas régulé. On n'est plus un mangeur régulé quand on fait ça. Est-ce que justement, tu peux nous partager les caractéristiques, les signes qui doivent nous alerter Alors,
1: dans notre rapport à l'alimentation, l'idéal, c'est de pouvoir simplement manger quand on a faim, arrêter de manger quand on n'a pas faim. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans l'état de nature. On n'a jamais vu un lion obèse ou une girafe en surpoids dans la savane. Ils n'ont pas de diététicien et ils n'ont pas de nutritionniste. On dit souvent, ouais, mais ils sont sportifs. C'est faux. Un lion, ça dort 23 heures et ça va chasser l'antilope quand ça a la dalle. Et encore, souvent, il envoie la lionne. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Non, simplement, en fait, ils sont connectés à cette intelligence innée de leur corps. Et le problème aujourd'hui, des… on va les appeler les, les mangeurs compulsifs, mangeurs émotionnels, euh, mangeurs dysfonctionnels, c'est qu'en fait, ils ont perdu le contact avec cette intelligence innée. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils n'y arrivent pas. C'est vraiment ça le problème principal. Donc, qu'est-ce qui met sur la voie de « j'ai une relation dysfonctionnelle avec la nourriture ben, ?» C'est déjà, j'y pense tout le temps. J'y pense le matin, en me levant, je me dis « tiens, qu'est-ce que je vais manger »« euh, qu'est-ce que j'ai mangé hier »« qu'est-ce que j'ai le droit de manger aujourd'hui »« qu'est-ce que je n'ai pas le droit de manger ?» Donc, on va dire, cette surintellectualisation permanente de la nourriture, ça nous met sur la voie. D'ailleurs, les personnes qui travaillent avec moi, souvent, je leur demande « Quelle est la bande passante que prend la nourriture ?» Et souvent, elles me disent « 70, 80, 90, voire 95 de ma bande passante. » En gros, ça me prend tout mon jus de cerveau. Hein? Moi, je l'ai vécu, c'est, <rire> c'est pas drôle. Hein? Que ce soit le comptage de points, de calories, de macros, il y a ça aussi derrière. Un hein? deuxième indice, c'est quand j'ai besoin de compter. J'ai besoin de compter, j'ai besoin de contrôler parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre aussi derrière c'est que derrière ce cycle restriction-compulsion se cache aussi un mécanisme de contrôle c'est à dire que parfois dans notre vie il y a des choses on a l'impression de ne pas pouvoir contrôler on n'aime pas notre job, on n'est plus bien dans notre couple on croule sous le poids de la vie familiale et il y a des choses qu'on ne peut pas changer on a l'impression qu'on ne peut pas les changer et on ne peut pas les contrôler par contre, ah notre poids notre poids, l'aiguille sur la balance, le contenu de notre assiette, la quantité de sport, ça, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose sur lequel on a le contrôle. On a le contrôle. Je peux pas changer la forme de mon nez, mais je peux essayer de perdre du tour de taille. Hein en tout cas, on a l'illusion qu'on a, euh, voilà, la possibilité en fait de modeler no- notre corps. L'illusion.
0: Et on pense qu'on manque de volonté lorsque on n'arrive pas à contrôler nos compulsions. On me l'a déjà dit. Mais arrête, tout simplement. Ben non, en fait, c'est, c'est pas si facile. Mais on a cette illusion qu'on devrait pouvoir contrôler ce rapport-là.
1: Ah mais ben ça, on pourrait en parler des conseils, hein, des conseils des gens qui ne sont jamais passés par là. Ah mais arrête d'y penser, fais autre chose, occupe-toi, va sortir, mange un chewing-gum, prends un, prends un bain, <rire> lis un magazine, appelle une copine. Ah ben c'est souvent aussi les conseils des magazines féminins. Et le truc, c'est qu'en fait, on fait un petit peu un raccourci, même en disant manger ses émotions. C'est un raccourci. Moi-même, la première, je le fais parce que c'est ce qui parle au plus grand nombre. La réalité, c'est qu'on ne mange pas ses émotions. On mange pour éviter de ressentir ses émotions. On mange pour fuir ses émotions. On mange pour s'anesthésier. Donc, c'est légèrement différent. Mais euh, voilà, au niveau des signes, quand on sent justement qu'on, qu'on mange systématiquement sans avoir faim, on ne ressent plus la faim. Quand on sent qu'on mange en cachette, dans sa voiture, avant de rentrer, devant la porte ouverte du frigo ou du placard, euh, quand tout le monde est couché, enfin voilà, tout ça c'est vraiment des indices aussi qui mettent sur la voie. Euh, et puis quand on a l'impression d'être insatiable, c'est-à-dire vous avez l'impression quand vous mangez d'être un puissant fond. En gros, ça s'arrête quand le pot de Nutella est vide ou quand votre ventre vous fait trop mal. Ça c'est des signes aussi qu'en fait il y a une dérégulation totale cette insatiabilité montre surtout en fait que vous avez des fins profondes qui ne sont pas satisfaites. Il n'y a que la fin de l'estomac qui peut être satisfaite par de la nourriture. La fin de vie, la fin d'aventure, la fin de romance, la fin de stimulation, elle ne pourra jamais être comblée par le
0: moindre pot de Nutella aussi bon soit-il. Ou extrêmement temporairement. Parce qu'il y a cette sensation que ça vient combler un vide sur le coup. Au niveau hormonal, il y a des mécanismes
1: qui font que, ben en fait, on, on kiffe manger gras et sucré. On kiffe physiologiquement. Un choc de sérotonine et puis euh, un afflux d'endorphine. Euh, l'endorphine, ça soulage la douleur et ça accroît le plaisir. Donc cette sensation d'avoir mal, on a mal, on a mal à l'âme, et ben finalement sur le moment, on a la sensation que le plaisir gustatif vient combler en fait ça. Mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, il n'y a, a qu'une vraie faim de l'astomac qui peut être comblée euh, par un aliment. Le chocolat, il n'aura jamais de bras pour nous faire un câlin, pour nous rassurer, et nous dire que t'inquiète, tout va aller. Quoi. Il n'a pas cette capacité-là, le chocolat.
0: Tu parles de raisons plus profondes aussi. Quelles peuvent être ces raisons qui nous poussent à, à manger nos émotions Parce qu'il y a effectivement le stress qu'on peut ressentir au quotidien, ou un ennui, ou une contrariété. Quelles pourraient être des raisons un petit peu plus, euh, plus enfouies
1: Alors, euh, c'est une super bonne question et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre. C'est qu'en fait, notre relation à la nourriture, c'est que la face visible d'un iceberg, d'un gigantesque iceberg. Et ce qu'on voit en surface, c'est je ne peux pas résister au sucre, euh, je n'ai pas assez de motivation, je suis complètement accro. Et ce qu'il y a sous l'iceberg et qui explique toutes ces raisons, ça peut être vraiment multiple. Ça peut être tout plein de raisons, des petits et des grands traumatismes. Souvent, c'est lié à des blessures de l'enfance. Ce n'est pas la taille du traumatisme qui compte. Ce qui impacte le plus, c'est la blessure émotionnelle qui s'est créée derrière et qui continue d'être nourrie par les expériences de la vie. La difficulté à créer du lien avec les autres Sentiment d'isolement, de ne pas être comprise, hypersensibilité, ça c'est aussi un trait de caractère qui ressort énormément chez les mangeuses émotionnelles que je suis. Donc voilà, en fait, c'est vraiment multifacette et mon job justement, c'est d'aider les personnes à reconnecter à la vraie source de leur blessure émotionnelle. pour vraiment comprendre en fait pourquoi on en est là. Pourquoi on s'est comporté jusqu'à présent comme ça Parce qu'encore une fois, hein, ces mécanismes de compensation, ils sont là pour nous sauver la vie, hein, ils sont là pour nous aider, on n'est pas maso. Encore une fois, jusqu'à présent, manger, ça m'a aidé à gérer ça, à ne pas ressentir ça, à ne pas me souvenir de ça. Euh, et aujourd'hui, j'en suis là. On ne peut pas effacer notre passé, on peut pas l'oublier. Par contre, on peut déconstruire les schémas narratifs, les histoires qu'on se raconte autour de cette expérience. C'est en fait ce narratif toxique qu'on se raconte à propos de nous-mêmes qui fait de nous euh, quelqu'un euh, qui effectivement euh, n'a pas confiance, doute, se compare, se juge, se dénigre. Le paradoxe, c'est que pour être aussi bien que les autres, ce qu'on perçoit comme étant aussi bien que les autres, ben, souvent ça passe par une perte de poids. Ne me demande pas pourquoi, mais c'est devenu un raccourci. Hein. Si je perds tant de kilos, ben, ça y est, enfin je serai assez bien. Mais pour y arriver, en fait, je m'enferme dans une boucle hyper toxique avec la nourriture qui fait qu'au lieu de perdre du poids en plus, j'en prends. Hein 95% des régimes échouent, c'est pas pour rien. Donc, je finis effectivement euh, encore plus mal, encore plus malheureuse. Et encore une fois, en me trompant de cible parce que je continue de chercher les raisons pour lesquelles je mange trop. Qu'est-ce qui va pas chez moi ben non, c'est pas juste ce qui va pas chez toi. C'est, c'est quoi l'histoire que tu te racontes jusqu'à présent et qui fait que t'en es là.
0: Est-ce que tu penses qu'on peut hériter ou reproduire, disons, des comportements ou une manière de gérer ses émotions comme on a pu le voir chez nos parents, par exemple Complètement.
1: Il y a une transmission euh, transgénérationnelle sur ce sujet. Et moi, je le vois... J'ai... Alors moi, j'ai fait le choix de travailler uniquement avec les femmes. J'ai beaucoup de clientes qui me racontent qu'elles ont été mises au régime à parfois 5 ans. 5 ans, 8 ans, 12 ans, par leur mère qui, évidemment, leur voulait du bien, mais qui était complice de tout ça. Donc, elles se retrouvaient avec une assiette différente du grand frère. Elles se retrouvaient tout le temps surveillées dans leur alimentation, avec, du coup, le regard inquisiteur et jugeant de la mère. Parfois, les remarques du père aussi, hein, évidemment, surtout au passage à l'adolescence. Et ça, ça vient nourrir, en fait, euh, un cercle vicieux. Et quand on gratte un petit peu, bah, on se rend compte très rapidement qu'en fait, la mère elle-même n'était pas bien dans sa peau, n'était pas bien dans son corps, était tout le temps ennubilée par son poids, sa relation à la nourriture. Et en fait, c'est des choses qui se transmettent. C'est-à-dire aussi, que par exemple, quand on a été moqué dans son jeune âge, euh, bah, quand à un autre tour, on a des enfants, d'une certaine façon, c'est normal, on a envie de les protéger des moqueries. Donc, on fait attention à leur poids. Dès qu'ils passent au-dessus de la courbe, hop, 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 on commence à faire attention, à en parler au médecin Et du coup, malgré nous, on se met à reproduire des choses qui, en fait, ont fait qu'on a été moqué, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, euh, le, les personnes qui se lancent dans cette démarche vraiment libératrice de se réconcilier avec leur assiette, de se réconcilier avec leur balance, moi, je leur dis toujours, vous ne vendez pas juste service à vous, vous rendez service à vos enfants, vous rendez service à toutes les jeunes personnes, en fait, qui sont en contact direct ou indirect avec vous, parce que derrière, l'influence que vous aurez, c'est aussi votre comportement au quotidien. Hein, si vous êtes une personne, par exemple, qui dit « Ah non, moi, je ne peux pas me mettre en maillot de bain, je suis trop grosse. » En fait, vous avez une influence sur toutes les personnes qui
0: vous entourent. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que pour ma part, j'ai, j'ai, je n'étais pas en surpoids en étant enfant. C'était plutôt l'inverse, il fallait que je prenne du poids. Mais néanmoins, j'ai toujours vu les femmes de ma famille qui faisaient des régimes encore aujourd'hui, qui parlaient de leur poids, qui disaient exactement cette phrase de je ne peux pas me mettre en maillot de bain ou je ne peux pas mettre de jupe parce que mes jambes, ça ressemble à des poteaux parce que je suis grosse, hein, tout simplement, qui parlaient de leur bourrelet. Et en fait, ce n'était pas dirigé vers moi, mais néanmoins, j'ai absorbé tous ces discours sur le poids, sur les choses qu'on n'a pas le droit de manger, sur les choses qui font grossir. J'ai commencé à manger du beurre, j'avais 28 ans. Ah oui, quand même <rire> Voilà <rire> C'est... Jamais trop tard, mais effectivement, c'est... C'est super important ce que tu dis, on fait ce travail pour soi, mais il a aussi un impact sur les personnes autour de nous, et puis notamment nos enfants.
1: Et même notre entourage, hein, finalement, euh, moi je sais que j'ai, j'ai des clientes qui ont évolué, euh, ça a permis en fait de libérer d'autres personnes, comme par exemple leur mère, leur sœur, qui ont en fait aussi progressivement adopté des comportements plus éclairés. Mais tu l'as dit, en fait, ce que tu as avalé toutes ces années, voire toutes ces décennies, en fait, c'est des histoires, des croyances, des narratifs. C'est ça qu'on t'a fait avaler. Et ça n'a rien à voir avec la nourriture. Tout à fait.
0: Pour ma part, j'ai travaillé avec une coach spécialisée là-dedans. Je ne te connaissais pas à l'époque. Et justement, ce qu'elle m'a demandé de faire, c'est de manger du beurre. C'est de manger du gras. Des choses qui étaient interdites pour moi et que je n'avais jamais questionnées. C'est pas seulement le beurre, c'était l'avocat, il fallait en manger qu'un quart. Voilà, il y avait plein d'aliments jugé gras, même sain, mais gras, qui était banni. Et en réalité, ça a un énorme impact, puisque le gras, pour le cerveau, est indispensable, pour le corps, est indispensable. Ouais. Et on peut en
1: parler, ça aussi, que j'appelle, c'est les kiloprotections. Les kiloprotections, c'est les kilos, en fait, que tu gardes, que tu n'arrives pas à perdre, alors qu'entre guillemets, tu fais tout ce qu'il faut pour, parce qu'en fait, de la même façon, au niveau hormonal, ton corps est dans un état de stress permanent. Quand ton corps perçoit un danger, hein, finalement, t'interdire le beurre, c'est un petit peu t'envoyer le message de famine, quoi. Donc, s'il n'y a pas de beurre, va falloir que je retienne quand même des choses sur mon corps, parce que d'autres aliments pourraient venir à manquer demain, qui sait hein Et finalement, par les mécanismes de régime, on se met dans un état de famine, de restriction, de manque. Kilo
0: de protection, j'adore cette expression que je ne connaissais pas.
1: Oui, exactement. Les kiloprotections, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre à jour parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Le nerf de la guerre, c'est aussi et surtout de comprendre qu'on vit peut-être dans un mode, un mode survie permanent, un mode danger permanent. Hein. Et encore une fois, le cerveau humain est brillant, mais à la fois il ne fait pas la différence entre, on va dire, euh, le danger réel et et le danger euh, fantasmé, le danger imaginaire. Il ne fait pas la différence entre un animal féroce euh, menace de me dévorer et « mon Dieu, je suis stressée, je me marie dans six mois et je veux perdre du poids » ou « mon Dieu, je suis stressée, je croule sous le boulot, je finis tous les jours à 21h, je suis célib et j'ai pas le temps pour faire des dates. » Il ne voit pas la différence. On rentre comme ça dans un stress chronique, dans une forme de résistance du corps et en fait, de nouveau, au niveau hormonal, ce qui se passe, c'est que le corps, ben, il ralentit toutes les fonctions euh, non indispensables pour la survie. Ça va ralentir la digestion, ça va ralentir la, la libido, ça va ralentir les fonctions reproductives. D'ailleurs, pour ça que certaines femmes aussi, parfois galèrent à avoir des enfants, elles ne se rendent pas forcément compte qu'en fait, elles sont dans un mode survie, un mode danger permanent. Et là, le travail à faire, encore une fois, il n'a rien à voir avec l'alimentation. C'est un travail où, en fait, on doit recréer un sentiment de sécurité intérieure. Hein Qu'est-ce qui va faire que je me sens safe, que je me sens en sécurité Parce que quand je me sens en sécurité, j'envoie le message à mon corps que « Hey, c'est bon, tu n'as pas besoin de retenir. Il hein n'y a plus de danger, il n'y a plus de risque pour notre survie. » Parce qu'encore une fois, le raccourci, c'est ça, c'est un risque pour la survie. Donc, comment, comment on répond aux protection par le travail sur la sécurité intérieure
0: Justement, alors, comment on fait pour arrêter de manger nos émotions. Est-ce que tu as des clés En
1: fait, ce que je vais faire... Alors, bon, on est en podcast, donc les auditeurs ne me voient pas, mais je vais expliquer ce que je suis en train de faire. Là, tu vas me dire, qu'est-ce que j'ai ramené Un élastique pour
0: attacher ses cheveux.
1: Exactement, c'est un élastique tout bête pour attacher ses cheveux. Et là, qu'est-ce que je fais sur mon élastique Je suis en train de tirer dessus. Imaginez maintenant que je mets, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, je suis en train de mettre l'élastique au creux de ma main. Je le laisse tranquille, il ne se passe rien. Eh ben c'est ça, il ne se passe rien. Il ne se passe rien et j'ai envie de vous dire, l'élastique, il survivra plus longtemps que nous tous réunis. Et donc, quand on me pose la question, Johanne, comment on fait pour arrêter de manger ses émotions Eh ben, la réponse, elle est là. La réponse, c'est pourquoi tu tires sur l'élastique jusqu'à présent Qu'est-ce qui te fait tirer sur l'élastique Qu'est-ce que tu dois faire pour arrêter de créer cette tension permanente sur ton élastique intérieur Est-ce que c'est prendre une babysitter Est-ce que c'est, euh, j'en sais rien, moi, bon, laisser tes enfants au périscolaire pour moins te speeder le soir et pas devoir te précipiter pour aller les chercher à 16h30 Est-ce que c'est euh, refaire ton CV et changer de job parce que tu es vraiment dans un environnement toxique Est-ce que c'est avoir des discussions avec ton partenaire ou ta partenaire de vie et c'est ça la réponse. La réponse, c'est pour arrêter de manger ses émotions, il bah, faut arrêter de tirer sur la corde, l'élastique, on l'appelle comme on veut. Il faut arrêter de créer une tension permanente sur notre vie. Et on ne va pas se mentir, c'est simple mais ce n'est pas toujours facile. Parce que derrière, ça implique parfois des conversations difficiles, des décisions qui sur le papier paraissent courageuses ou audacieuses. Ça demande en tout cas de sortir de notre routine et de la zone de confort qu'on s'est créée mais qui, paradoxalement, ne, n'est plus du tout confortable pour nous.
0: Et puis, voir aussi ce qui ne va pas. Ça demande déjà une certaine prise de recul qui peut être euh, très inconfortable, de base.
1: Ouais, l'humain, il n'aime pas, et ça, c'est sûr. Mais encore une fois, quand on franchit certains pas, on se rend compte, en, re- en regardant dans le rétro, que ce qui nous avait empêché de passer à l'action, euh, ce n'était pas le travail à mettre en place ou vraiment les démarches ou les changements ou les conversations à mettre en place. C'était... Encore une fois, les histoires qu'on se racontait sur « ça va être difficile »,« ça va mal se passer »,« je n'en suis pas capable »,« ils ne vont pas comprendre »,« ils vont me juger », c'est ça souvent qui nous empêchait de passer à l'action, pas l'action elle-même.
0: Non, tout à fait. Très souvent, c'est ce qu'on projette plus que la réalité. Et alors, sur le fait de manger ses émotions, est-ce qu'il n'y a pas une partie un peu de gestion, justement, des fameuses émotions Est-ce qu'il y a un travail à faire là-dessus
1: moi, en fait, je, je lutte contre un concept hein, qu'on voit parfois sur tous les livres de développement personnel que j'appelle un peu l'apicratie. L'apicratie, c'est un petit peu, euh, on va dire, l'invitation un peu insistante à être heureux et à tout faire pour être heureux dans la vie et à dire « vous avez en vous toutes les ressources pour réaliser vos rêves et être heureux, etc. » Je ne dis pas que c'est faux. Mais je dis que dans ce postulat, on en vient presque à rejeter, à nier, à juger en fait l'échec ou, ou les sensations négatives ou inconfortables. Et moi, je considère qu'être heureux dans la vie, c'est pas être heureux, béat, dans la joie tout le temps. C'est être capable d'accueillir toute la palette des émotions, bonnes comme mauvaises. Ce qui fait vraiment la différence dans mon travail c'est quand j'arrive à transmettre aux personnes qui me font confiance le fait que ce qui compte, ce n'est pas juste la personne qu'elles vont être quand tout va bien. Quand tout va bien, quand tous les signaux sont en vert, etc. Finalement, ce qui compte le plus, c'est la personne que tu vas être quand ça ne va pas. Quand tu es triste, quand tu as une mauvaise nouvelle, quand tu viens de t'engueuler. Est-ce que dans ces moments-là, tu es capable de rester avec toi beb? Est-ce que tu es capable de te soutenir, de rester avec toi sans te juger, même si tu as envie de pleurer toutes les larmes de ton corps Est-ce qu'il y a cette facette de toi qui dit, "Bah vas-y, pleure, et je resterai avec toi aussi longtemps que nécessaire Et aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est ça. Ce qui fait défaut, c'est ça, c'est que dès qu'on n'est pas bien, en fait, euh, on se juge, on se dénigre, on se met la responsabilité, c'est ta faute, et en fait, on s'abandonne. Et en faisant ça, on envoie, un, on encapsule un message qui est terrible pour cette petite version de nous qui a juste besoin d'un truc, c'est d'être rassurée. Qu'on lui dise non, mais t'inquiète, ça va aller, tout va bien, je reste avec toi, t'es pas tout seul.
0: De s'épauler comme on le ferait avec quelqu'un que, qu'on aime et qu'on apprécie. Et malheureusement, on n'est pas toujours cette personne-là pour nous-mêmes. Alors que souvent, les personnes qui sont peu bienveillantes envers elles-mêmes, ouais, des personnes adorables et toujours présentes pour les autres, et mais il est temps de diriger ça vers soi. Puis effectivement,
1: quand il ne reste plus rien pour toi, quand il n'y a plus de plaisir pour toi, quand tu as tout donné aux autres, euh, bah c'est sûr que finalement, les chips et le chocolat, ça devient les seuls plaisirs. Et ce serait inhumain de te les enlever. Et donc, c'est impossible d'y résister. Ben bah ouais, c'est tout ce qui te reste. C'est tout ce qui te reste pour toi. Donc, il euh, y a vraiment un truc évidemment aussi sur... Euh, Ce qu'on donne aux autres, notre capacité à mettre des barrières saines, notre capacité à dire non. Et moi, je rêve, je rêve qu'il y ait un jour, hein, dès l'école primaire, un un cours qui soit dédié à euh, l'accueil des émotions, la communication positive. Je pense que ça ferait euh, beaucoup moins de de dépression, de burn-out, de divorce, euh, si on apprenait ces choses dès le plus jeune âge, au même titre que euh, les maths ou l'histoire géo, quoi. Oui, tout à fait.
0: Et c'est pour revenir sur ce que tu disais un petit peu plus tôt sur euh, l'apicratie, ça me fait vraiment penser à un épisode de, de ce podcast. On parle de quatre mythes, quatre croyances qu'on peut avoir sur les émotions, et notamment l'une d'entre elles, c'est que euh, la norme, c'est d'être heureux. Et que du coup, quand on se sent mal, quand on est triste, quand on a des émotions désagréables, bah, c'est pas normal, il faut absolument y remédier. Alors qu'en fait, non. Ça fait partie aussi de, de la vie. Et justement le fait de, de se tourner vers la nourriture c'est un peu un quick fix, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je ressente des émotions désagréables et donc plutôt d'accepter qu'il y ait une part d'inconfort et que ça fait partie de, de la vie et de peut-être trouver des solutions alternatives aussi pour gérer ces émotions-là, là on va se tourner vers quelque chose qui est rapide, qui est efficace parce que c'est intolérable presque, en tout cas moi c'était mon cas, c'était intolérable de ressentir des émotions désagréables et donc, il fallait quelque chose de rapide. Et pour moi, une des raisons pour lesquelles je me dirigeais vers la nourriture, c'était, il y en avait deux en réalité, c'était principalement le stress et l'ennui. Et la fatigue, en fait, il y en avait trois même. Et le fait d'identifier ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à me dire, bah, ok, là, tu ressens des sensations désagréables, laquelle c'est Et qu'est-ce que je vais faire qui peut être peut-être un petit peu plus, plus aidant, tout simplement pour moi, pour euh, ben, réduire mon stress ou pour... Euh, je vais simplement me reposer, par exemple, plutôt qu'aller manger parce que je suis épuisée et que j'ai besoin d'un boost de sucre. Enfin, plutôt que faire ça, j'ai essayé peut-être d'aller faire une sieste ou de simplement me poser et fermer les yeux pendant cinq minutes, rien que ça. Mais ça, c'est super, c'est super intéressant
1: ce que tu dis parce qu'encore une fois, voilà, typiquement, je suis fatiguée, je sais que je devrais aller me reposer et souvent, ce qui fait barrière, ce qui crée de la résistance, c'est un narratif de « Ah ben non, je n'ai pas le droit de me reposer, je ne peux pas me reposer, je pas le temps parce que j'ai ça, 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 ça à faire. » Et tu vois, c'est vraiment un double travail parce qu'effectivement, déjà, tu identifies, on va dire, le déclencheur, mais derrière, tu as aussi besoin de déconstruire le narratif autour du déclencheur. Parce que, en tout cas, d'expérience par rapport à ce que je vois, juste reconnaître l'émotion qui te fait manger, par exemple, je suis seule, malheureusement, ça aide pas toujours à résoudre. Ça aide pas toujours à résoudre. Hein, c'est qu'est-ce qui se dit derrière je suis seule Et, et parfois, c'est des discours. Euh, plus longs,
0: plus, plus profonds, qu'on besoin d'être détricotés. Est-ce que tu as d'autres conseils ou d'autres clés à nous partager Alors, la première chose,
1: c'est vraiment de se rendre compte qu'on peut se faire confiance. On peut se faire confiance sur ce qu'on met dans notre bouche et ce qu'on met dans notre assiette. Parce qu'encore une fois, les régimes ont tendance à nous faire croire qu'on ne peut pas se faire confiance, que si on s'écoute, on est une bête féroce, qu'on va manger n'importe quoi, qu'on va devenir une baleine. Voilà. Donc vraiment se libérer du contrôle en se reconnectant au fait qu'il n'y a que nous qui savons. Il n'y a que nous qui savons ce qui est bon pour nous. Et j'aime rappeler en fait que notre corps fonctionne comme une sorte de méga-encyclopédie du vivant. C'est-à-dire que depuis le plus jeune âge, tout ce qu'on est venu mettre dans la bouche est venu rejoindre cette encyclopédie du vivant. Donc la première fois qu'on a mangé par exemple une fraise, notre corps est allé analyser, tiens, oh, qu'est-ce que c'est la fraise, le goût, ok, il y a ça comme vitamine, nutriments, je peux aller extraire ça comme énergie, euh, phytonutriments, etc., etc. pour aller nourrir euh, les cellules, les os, les organes, blablabla. Donc, le jour où tu as envie d'une fraise, c'est pas que le fruit du hasard, c'est aussi parce que ton corps a identifié un besoin à un moment donné. Moi, par exemple, je suis plutôt végétarienne, mais je sais que pendant la période de mes règles, je vais forcément manger un steak haché. J'en aurais forcément envie à un moment. Je sais aussi pourquoi. C'est une source vraiment immédiate de protéines et de fer très facilement assimilable. Une
0: fois que tu as compris ça, que tu t'écoutes, tu n'es plus dans le jugement, tu sais pourquoi tu fais les choses. C'est intéressant que tu amènes cette question du cycle menstruel parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a posé longtemps problème lorsque j'utilisais la nourriture pour gérer mes émotions. À certains moments de mon cycle, j'avais vraiment très faim. J'avais envie de pâtes et j'avais envie de gras. Et en fait, chaque mois, c'était la même chose jusqu'à ce que mon partenaire me fasse remarquer que c'était peut-être... C'est-on jamais lié à mon cycle Mais chaque mois, c'était la même chose. Et je me disais, voilà, les 15 premiers jours, je gère, je mange bien. Et puis ensuite, tout s'effondre, j'ai aucune volonté. Et ça se répétait chaque mois. Et aujourd'hui, j'ai fait tout ce travail-là. Et c'est toujours le cas, j'ai toujours envie de beaucoup manger et de gras. Et en fait, ça me fait énormément de bien. Et c'est ce dont mon corps a besoin à ce moment-là. Et je lui fais confiance, parce que ça va être quelques jours. J'ai mangé tout ce que j'ai envie de manger. Et puis ensuite, en fait, j'aurai plus envie jusqu'au mois prochain... Alors qu'avant, ça aurait été une catastrophe, et vraiment cette question de se faire confiance, c'est dur, parce qu'il y a un petit peu aussi, je trouve, un temps de régulation, alors je sais pas si tu constates ça aussi chez les personnes que tu accompagnes, mais je trouve qu'il y a un petit temps où au début, on se fait confiance, mais quand même on se dit « oulala, là là, j'abuse », et puis ensuite, effectivement, on se rend compte qu'on peut, on peut se faire confiance, et que le corps sait ce dont il a besoin. Bien
1: sûr Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je voudrais réagir sur plusieurs aspects. Le premier, le cycle féminin. En effet, c'est vraiment un moment en fait où le corps naturellement a envie en fait de, de plus d'énergie, plus de carburant. Pourquoi Parce qu'en fait, cette fin de cycle, en règles, ça veut dire qu'on n'est pas enceinte, mais c'est aussi le moment où s'il y avait un petit bébé, s'il y avait une nidification. Eh bien, le corps aurait eu besoin de plus d'énergie. Donc dans le doute, comme il ne sait pas encore s'il y a ou pas en fait, une nidification, euh, bah, dans cette phase, le corps il va naturellement réclamer plus d'énergie. Il y a aussi quelque chose qui, qui a à prendre en compte chez les femmes. On fonctionne en fait sur un cycle lunaire, un cycle de plus ou moins 28 jours. Et il y a des jours où on a envie de conquérir le monde. Hein, phase d'ovulation, t'es hyper bien, t'es, t'es super pour parler en public, des prises de parole, créer des projets, etc. Et puis, euh, des phases de fin de cycle, phase luthéale, où en fait, t'as juste envie de te mettre sous la couette. Et le truc, c'est quand une femme en fait évolue dans un monde d'hommes, elle est obligée, elle se sent obligée de se caler sur ce rythme. Un peu d'être une superwoman, de toujours donner le change, hop, j'enfile la veste, je vais au boulot comme si de rien n'était. Et c'est finalement, quand on se qu'on apprend à se connaître quand on respecte aussi ce fonctionnement, ben simplement, à ce moment du cycle, on déprogramme euh, le maximum de choses, on essaye de se concentrer sur l'essentiel, on se repose, on accepte aussi d'être un petit peu moins performante. Et on sort de ces mécanismes d'exigence permanente qui font qu'en fait, on de... le corps réclame du repos, mais nous, on pousse, 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 donc on est épuisé, donc ben, mécaniquement, on va aller chercher un peu de sérotonine, un petit boost de sérotonine dans des chips, du fromage, du pain ou du chocolat. Euh, tu me demandais tout à l'heure les conseils que je pouvais donner. Bah, il y a vraiment aussi déconstruire cette histoire autour des aliments autorisés, des aliments interdits. Euh, il n'y a pas des aliments qui font grossir et d'autres qui font maigrir. L'ananas ne vous fera pas maigrir. Le gâteau au chocolat ne vous fera pas grossir. Encore une fois, les aliments apportent simplement différents nutriments, ont euh, différentes qualités. Et si vous êtes capable de les manger euh, quand vous avez faim, il ne se passera rien, encore une fois. Mangez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie, quand vous avez faim. Et ça, c'est pas évident. Hein parce que souvent, le sneakers, on ne le mange pas quand on a faim. On le mange quand on a envie de manger, une envie de manger émotionnelle. Donc, allez écouter votre faim. Et le jour où vous avez faim et que vous avez envie de manger des cookies, ben, essayez de manger des cookies parce que vous avez faim et voyez ce qui se passe. Euh, un autre conseil aussi, c'est de remettre vraiment du plaisir dans notre vie. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand les chips et le Nutella, c'est le seul plaisir de ta vie, ben, ce n'est pas anormal que tu ne sois pas capable de, d'y résister. Et du coup, notre job, c'est vraiment de s'assurer d'avoir un niveau suffisant de plaisir dans la vie. Et pareil, le plaisir, aujourd'hui, on est dans une société où le plaisir, c'est devenu un petit peu tabou. Hein, on est à l'ère de l'hyper-productivité, il faut se lever à 5 heures du mat, faire le miracle morning, euh, avoir réalisé déjà mille choses avant 8 heures du mat, alors qu'on euh, devrait reconnecter avec le plaisir, les sensations. Et ça va d'ailleurs avec le fait de prendre soin de soi. C'est aussi prendre soin de soi sensoriellement, hein, avoir ce contact avec notre corps, parce que souvent, les mangeurs dysfonctionnels, c'est un peu des têtes pensantes qui marchent dans la vie. Il y a la tête qui réfléchit beaucoup, puis en dessous, le corps, il n'existe pas. Donc prendre soin de soi, c'est une façon de reconnecter avec cette sensorialité et le faire. Même si on déteste son corps, aujourd'hui, c'est hyper important. Ça fait vraiment partie, j'ai envie de dire, de mon ordonnance. <rire> de mon ordonnance, voilà. Et puis vraiment, en parler, être dans l'entraide, se rendre compte qu'on n'est pas toute seule. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je privilégie vraiment l'approche de groupe parce que c'est là que j'ai les meilleurs résultats.
0: Alors justement, si on veut travailler avec toi ou si on veut découvrir tes conseils plus en profondeur, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors moi, je suis très
0: présente sur Instagram, c'est un sujet
1: qui parle, hein. on a réuni déjà une, une jolie communauté de personnes euh, du coup qui ont envie de faire la paix avec leur assiette et leur balance, donc sur mon Instagram, euh, Johanna Verdi, et puis en fait, au niveau des programmes, moi je travaille de, de deux façons, comme je disais, j'ai un programme de groupe qui s'appelle Déjeuner en paix, qui dure trois mois, que j'ouvre seulement trois fois par an parce que je l'encadre personnellement c'est un programme en fait qui combine à la fois des enseignements vidéo pour digeste des, hein, des capsules vidéo qui permettent de mettre en place les premières prises de conscience les premiers exercices et puis ensuite on se retrouve toutes les semaines en coaching de groupe avec euh, voilà, un groupe à taille humaine donc ça c'est vraiment la première façon de travailler avec moi extrêmement efficace ensuite en fait je fais aussi des séances individuelles sur des problématiques vraiment spécifiques certains traumas émotionnels qui ont besoin d'être travaillés et puis j'ai aussi des, des ateliers voilà, qui sont disponibles et j'ai le livre aussi, j'ai essayé vraiment d'encapsuler dans 96 pages euh, vraiment je veux dire mes meilleurs conseils euh, mes meilleurs questionnements aussi le livre s'appelle mon cahier Kilo émotionnel et euh, il est disponible chez Sola et j'en suis hyper fière je t'en parlais tout à l'heure, un tout petit prix 7,90€ donc voilà, il est disponible partout dans les librairies et en ligne
0: je mettrai tous les liens dans la barre de description du podcast. Merci beaucoup pour euh, tous ces conseils, toutes ces prises de conscience aussi, parce que je pense que beaucoup de personnes vont avoir euh, des prises de conscience et des déclics grâce à tout ce que tu nous as partagé. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment un immense plaisir de t'avoir sur ce podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.